0: 吐蕃王室的两支，就是我们说的老大那支永丹一系，在战乱中先逃到这个青海，后来又逃至山南的桑耶寺站住了脚。到永丹的第六代，一西兼赞，这个时候他已经是桑耶寺的寺主了。做了寺主之后，这个永丹那个地儿也丹底那个地儿也很有名了。于是。他就派一些人，就是我们要恢复佛法呀，已经经过六代了，混乱了六代，黑暗了六代了，我们还是要找佛法呀。于是他就派了一些人去丹地，青海的这个偏僻的山谷，去找木苏塞拔出家学习佛法。大约在公元九百七十年，依稀坚赞派出去的这些学徒，就是纷纷学成归来。这些学徒里，或者说这些僧侣里头，以前藏的鲁梅影响最大。我给不了解西藏地区地理的的同学简单介绍一下：整个拉萨以西的高原啊，都叫卫藏。卫藏是分三部分的，就是拉萨以西都是卫藏，但它分三部分：前藏、后藏和阿里。前藏。叫卫地，在书上叫卫地，后藏叫藏地，还有阿里。卫地是以拉萨为中心的，保卫嘛，拉萨为中心；后藏以日喀则为中心。整个卫藏地区，所谓整个卫藏，就是前藏加后藏，卫地加藏地，就是吐蕃民族的本土。阿里是跟尼泊尔接壤的嘛？或者说，卫藏是放族的基本成分。由伊西坚赞、永丹这一支的伊西坚赞派出去的鲁梅，他们这些人纷纷的返回了卫地，就返回了拉萨之后，从丹底青海丹底带回来这些绿学，就被称为前期绿学。如果为了方便大家记忆，我们不讲前期律学，这是我们学术上定义的词，我们管这一段，我定义的叫安多律学，就是它是从安多地区传过来的，从丹地传过来的，这样区别于后来从阿里地区传入卫藏，从阿里传进拉萨的这个上派律学，前期律学。是由伊西兼赞支持的，上派律学是由阿里地区的伊西沃支持的，就是这一代，一个是由欧松王族支持的，一个是另一支小飞支持的。为什么这么难记呢？是因为他们起名字特别有意思，你看。理论上，一个叫前期律学，另一个就应该叫后期律学；一个叫上派律学，另一个就应该叫下派律学。那他们为什么不这么对呢？是因为这个，大家记得啊，大成和小成争的时候，吃亏就吃在名字上。其实小成和大成只是意见不一样，但是因为他自己叫小成，另一家就起名说“我叫大成，我就比你好”，就名字上就吃亏了。所以说，这个双方带入胃脏的律学。他们都要争前面，就是说，你叫前期，我绝不能叫后期，那我叫上部，那有本事你叫下部。大家都怕吃亏在名字上，因为当年小城在这个起名上吃大城的亏吃的太大了。鲁梅的门徒就是我们说的前期绿学，或者说安多绿学，从青海传过来这个绿学。鲁梅绿学，它的门徒有多少呢？四梁八柱三十三员，可见门徒之多。藏传佛教里特别爱管弟子，我弟子多，一说他弟子多叫四梁八柱。不光是鲁梅的门徒啊，这个三苏尔的门徒，后来三苏尔的门徒也是一说就是我们家有四梁八柱。安多律学的鲁梅死了以后，他的弟子哭敦，就是后来又拜阿底霞为大师。的这个弟子，他这个他他这个弟子里最有名的是库顿，后来又拜了阿底峡为师，成为后弘期佛教史上著名的人物。从鲁梅开始，卫藏地区的佛教又恢复起来了。就是说，他们从青海一西兼赞派出鲁梅，从安多地区把佛法取回来之后，他的弟子这么多，四梁八柱三十三元，很快整个卫藏地区规模就又恢复了。甚至超过了前红期，这个规模恢复的超过了前红期，史称这一段时间叫下路红法。你看这么规模兴盛，但叫下路弘法。我们上路红法是谁呢？我们一会儿讲。但是他们传来的律学，你看前期，嗯，人家那个阿里传来的不叫后期，叫上派。我们说的是当时分裂的吐蕃王室的一支，就是。老大那一只，老二这一只就我松这一只，跑到了阿里地区，在阿里地区逐渐强盛，在阿里三维建立了古格王朝，这在西藏历史上非常有名。沃松后面也是第六代科热建立了古格王朝以后，他始终十分热衷于发展佛教。他直接就国王就不做了，他就出家了，起名叫易西沃，汉语意思是智慧的光。跟他同期的老大那只叫易西坚赞，他叫易西沃。易西沃派了二十一个学生去加什弥罗留学，因为当时你看这个永丹那支的人。他只能在国内去求学，他到了青海的这个丹底去求学。但是阿里这只，他有先天优势啊，他翻过山，就直接就到了这个喜马拉雅山的那边，克什米尔，就是我说的这个加什米罗，这是一个古佛国。一七五派出去二十一个少年学留学，但是只回来俩。剩下的都病死在克什米尔了。回来的两个人，一个是仁钦桑布，一个是雷必喜饶。这两个人非常有名，就是这里头，尤其是仁钦桑布，非常著名。仁钦桑布十三岁出家，他先后三次留学克什米尔，前后跟随了七十五位显密大师学习，同时。他还请了很多印度僧人跟着他回到阿里，协助他翻译佛经。这个哥们儿体力非常的好啊！你派了21个人，死了19个。他不光没死，他还前后去了三回。他的译著非常的多，可以说他的译著把早期这个，呃，都该译的都译了。他译《易经》17部啊，《密教》译了108八部啊，各种咒语。一般认为，就是一般这个藏传佛教史认为，从仁钦桑布开始，西藏佛教才把密宗提到佛教理论的高度。这之前那都咒语什么的，那都不不进入理论，那只是实践层面的一点东西。只有从仁钦桑布开始，藏传佛教的密宗才进入了理论高度。他所翻译的密咒。后来称之为新密咒，就跟像唐朝同时代一样，以前叫杂密，后面叫唐密。他以前都叫旧密咒，他以后从他译的叫新密咒。后弘期的密宗兴盛，主要就是跟仁亲桑布有关，因为他光密咒他译了一百零八部，大家尊称他为洛钦。藏语就是大意师的意思。另一个幸存者就是出去二十一个人，不是死了死了十九个，还活着俩吗？人亲桑布活着，另一个雷喜必饶活着。雷喜必饶回来之后，他也是主要工作是翻译，他翻译的是《量释论》，全是音名。人称洛琼就是小意思亲是师，洛钦是大意师，洛琼是小意师，他专译音名。在他译音名之前，也一样，以前叫旧音名，他译以后叫新音名。而且大家要注意啊，新旧音名区别是非常大的。所以，伊西沃派出去的这二十一个人回来的两位都成了高僧，一个专门翻译咒语，一个翻译逻辑。人亲桑布广建佛寺。他受到了古格王朝有力的支持。伊稀沃专门赏赐给他一个西卡，作为他的封地。西卡什么？就是庄园。从此以后，西藏就有了四属西卡，就是说一个寺庙，他自己是寺庙，自己有庄园。为了进一步的推动佛教的发展，我们知道啊，推动佛教发展最重要的事是什么？盖寺。伊稀沃。就在湘雄，仿照桑耶寺,寺，桑耶寺现在是被人家老大那阵儿站着，被永丹下面的一席坚赞站着，一席坚赞当时是桑耶寺的寺主，一席沃就仿照桑耶寺的三层模式建立起来了阿里地区最有名的寺院托林寺，现在托林寺仍然在。啊、呃，有专家考证说这个不应该念林，叫托丁寺。现在在阿里地区的。发达些，但是你派出去的学生，一个带回来咒语，一个带回来佛教逻辑、戒律呢？佛法僧，你得有戒律啊。人家安多有戒律，人不是说吗？鲁没人去学了，学了叫这个前期律学，那我们不能学个后期律学啊。但是学生也没有带回来怎么办？我们也要有。于是，一西我说：“你再去给我找。”他又派人到印度，请来了达摩波罗，专门在阿里地区传授戒律。藏传佛教史上称，伊希沃传进来的这派戒律叫上派律学，我定义他们叫阿里律学。伊希沃控制王权的时间非常的长，就是他虽然出家了，但他控制王权的时间非常的长。在他控制王权的漫长最后时间里，他做了一件影响整个西藏命运的事情。